1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast... Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Er is kans dat u even wat boergeluiden op de achtergrond hoort. Dat kan, want er wordt hiernaast verbouwd en wij kunnen er niets aan doen als redactie. Maar we praten er gewoon doorheen. Mijn gast vandaag, Munir Samuel, bekend bij de reguliere groene lezer. Welkom, Munir. Welkom. Ik ben net terug uit Egypte, daar gaan we het niet over hebben wel over de reportage, de reisreportage... die je schreef voor de Groene van deze week. Yeah. Een walk of shame door Bosnië. Een rondgang van schaamte, zeg ik dan maar even... Yeah. die je maakte langs vluchtelingen die in Bosnië gestrand zijn. Ik zal nog even wat zeggen over jou. Je bent politicoloog, Midden-Oosten-correspondent en schrijver. En je was er niet alleen. Je was met drie andere Nederlanders om die rondgang te maken. Um, eerst maar eens even... Hoe kwam je, ik bedoel, hoe, hoe kwam je dit ja. idee?
1: Nou ja, het was eerlijk gezegd niet mijn idee, maar dat van uh, Rico Voorberg. Uh, hij is uh, predikant, uh, zonder vaste kerk hier in Amsterdam... maar vooral bekend als activist van de campagne We Gaan Ze Halen. Ja, En hij, hij is, is,
0: ik meen van huis uit uh, gereformeerd, vrijgemaakt. Klopt, ja, ja.
1: Maar ik denk dat je Rico niet echt aan een bepaalde religieuze doctrine... op dit moment kan koppelen. Uh, wel als een fervent activist die... Uh, Eigenlijk probeert het vluchtelingenvraagstuk iedere keer weer op de kaart te krijgen en zich jarenlang inspanden om te zorgen dat Nederland zich aan zijn verplichtingen hield om in ieder geval de 500 toegezegde kinderen uit Moria, kamp Moria te halen, et cetera. Te vergeefs, overigens. Hij was, hij was
0: degene die zei, we gaan ze halen. Ja, dus dat
1: ik met busjes erheen ging... om gewoon druk uit te oefenen op de Nederlandse overheid... en ook met uh, een, een leeg vliegtuig en weet ik wat. Uiteindelijk is het nooit gelukt en dat wist hij ook wel. Maar het lukte hem wel om dingen op de kaart te krijgen... daar waar het uh, uh, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling... en uh, Amnesty International niet meer lukte. En hoe kom jij nou met R R Rico? <laughs> in contact, want dat is de kloof. Nou, ja, dat is de kloof. Nou, allereerst is de kloof dat hij dus ontdekt... Nou, dat wij gaan ze halen, werkt niet... Um, en hij schaamde zich zo diep en zag zo het leed iedere keer uh, en het groeiende leed bij vluchtelingen en mensen on op onderweg zou je kunnen zeggen: people on the move. Uh, bij de Europese buitengrenzen en be beginnende binnengrenzen. Dus denk aan Griekenland, Italië, Moldavië. Uh, dat hij uh, besloot een schaamteloop te gaan lopen. Een walk of shame, waarin hij eigenlijk naar die mensen toe gaat en zegt: Het spijt me, het schaam ik schaam me om Europeaan te zijn... ik schaam me om Nederland te zijn... en ik kom hier met jou zitten volgens het Bijbelse principe... dat je moet rouwen met degene die rouwen... en verheugd moet zijn met degene die verheugd moet zijn... en gewoon letterlijk er bent en in die aanwezigheid in ieder geval erkenning van die mensen bestaan geeft. Want het is niet per se in, alleen maar in Bosnië... maar deze reportage van jou, ja, wel. gaat Precies. over Bosnië. Maar hij, hij heeft in allerlei landen deze loop gelopen... En, je, en hij is nu aan bezig met de groepen om misschien een hele schaamte loop te doen... van echt letterlijk de plek van aankomst op de Griekse eilanden... Uh, en de Europese buitengrens tot Nederland. Zodat dus en... je eigenlijk met vluchtelingen ook meetrekt... die proberen in Nederland of Duitsland of Zweden of uh, Denemarken bijvoorbeeld terecht te komen... Nou, weet nog steeds niet hoe jij erbij kwam. Yes. Nou, uh, ik ben uitgenodigd via Minelle van Bergijk, van de CEO van Tierfant Nederland.
0: Dat is een vluchtelingen...
1: Het Tierfant Nederland is een uh, grote internationale NGO die in heel veel landen uh, werkt op het gebied van klimaat, rechtvaardigheid en community building. En aangezien steeds meer mensen een, een vluchteling worden door conflict, ge uh, gewelddadig conflict en klimaatproblematiek of de klimaatramp... En was zij benieuwd, wat gebeurt er met die mensen als de noodhulp faalt? Want op een gegeven moment trekken mensen weg. Bijvoorbeeld Tierfund International werkt ook in Afghanistan. Op een gegeven moment trekken de mensen weg. Maar daar houdt natuurlijk het werk eigenlijk voor een INGO niet op. Wat doe je met die mensen ertussenin die niet hier zijn en niet meer daar zijn. En hier bedoel je dan. EU. In, in EU, Nederland, etcetera. Uh -huh. Dus wat, wat doe je met de mensen van de hulpstaat? En zij had gezegd: wil je met mij meereizen?
0: Zij is degene
1: die je Ja, En Rico Kijk. Verburg is weer de ambassadeur ja. van Tier van International. Uh -huh. En zo was het plaatje een beetje rond. En dan had je ook nog Dirk Stegeman. En hij is directeur van STEC. En STEC is de, de diakonie van de PKN in Den Haag. En in Den Haag heb je bijzonder veel ongedocumenteerde Er zijn heel veel mensen die nu
0: denken, diakonie, Den Haag?
1: Ja, laten we zeggen, de protestantse kerkelijke hulp aan de armen en de behoeftigen. Ja, nou,
0: dat, dat is precies wat we even moesten zeggen Precies.
1: Weten. En eigenlijk waren dus... Vier christenen bij elkaar, want Tierfund Nederland is ook een, 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 een uh, confessioneel georiënteerde NGO. En dat was voor het eerst voor Rico, die normaal altijd met allerlei anarchisten en activisten en krakers reisde. Dus het gaf een hele andere dimensie ook aan de reis. Die, Jij bent ook christen. Ja, ik ben zeer overtuigd gelovig. Ja, uh, want je schrijft het ook in, in je verhaal. Ja, ik maak er geen geheim van. Het lijkt, lijkt me wel een mooie toevoeging voor het stuk. Ja, maar ik vroeg me
0: af, maakt het ook nog uit voor het soort missie... of het soort rondgang
1: uh, die nou je Nou ja, daarmee konden ze. Je dus bent ik... met vier christenen, Ja. Wat overigens dus tot bijzonder veel spanning kan leiden. Vertel. Uh, je denkt dan, oké, okay, we hebben een gemeenschappelijke deler gevonden. Maar er is niks zo identitair natuurlijk als je levensbeschouwing of geloven uiteindelijk. Uh, wanneer dat echt zeggenskracht voor je heeft. Dus dan merk je ook hoe je zo totaal uh, verschillend kan geloven en praktiseren. En hoeveel spanning dat oproept. En waarom ervaar jij dit wel? En waarom zie jij hier uh, de heilige geest? En ervaar ik die niet? En, 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 en. Dus het, was, het was een interessante exercitie. Maar wat het een mooie dimensie gaf. Het is eigenlijk Rico Verbergs droom, nu die zoveel reizen heeft gemaakt, om grenspastoraat op te zetten. Dus beschouw het als um, niet. Ja, pastorale hulp is natuurlijk ook lastig om uit te leggen. In nee, maar dat snap pastorale hulp. Oké, okay. dus om pastorale hulp te geven ja. aan al die mensen... die soms echt drie, vier, vijf jaar al vastzitten... of in ieder geval al acht jaar onderweg zijn... en gewoon de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Wat ik
0: nou even wilde weten, want ik heb uiteraard je verhaal gelezen... Ja. Ik kom naar jou, heet het stuk.
1: Ja. De eerste
0: Alinea's, begreep ik het niet, later wel... Ja. waar al die vluchtelingen in Bosnië
1: vandaan kwamen. Ik dacht eerst, dat zijn allemaal Bosniërs, maar dat is niet zo. Nee, geen van hen is pastor. Nee. Maar even terug over die vraag over de vier christenen, dan beantwoord ik die vraag. We hebben dus, omdat we voor het eerst met een christelijke groep waren, kunnen experimenteren wat het betekent om inderdaad grenspastoraten te verlenen. Want Rico is uiteindelijk predikant. Uh, Derk is ook. Die is echt predikant van de PKN Den Haag. Dus die weet ook wat pastorale hulp is. Nou, ik heb in mijn leven zoveel pastorale hulp ontvangen, dat ik het ongeveer ook wel kan geven. <laughs> en Minella van Bergijk, die, die heeft ook een pastorale hulp gegeven. Dus wij konden daadwerkelijk daarmee experimenteren en zien wat het deed. En het was echt ongelooflijk bijzonder. Vanuit de aanwezigheidstheorie, dus je kon niet evangeliseren. Wacht nu ga je veel te hard. Okay. Pastorale hulp heb je uitgelegd. Je okay. zegt, we
0: zijn vier christenen, waaronder twee predikanten. Ja. Die konden zeker pastorale hulp geven. Yes. Jij kon het ook en die andere vrouw die er ook bij was, kon het ook. Mm -hmm. Maar, dan wil ik toch even weten, pastorale hulp aan vluchtelingen en de presentietheorie. Ja. Pastorale hulp. Ja. Terwijl mensen achter een hekwerk staan...
1: Nee, omdat mensen zaten in krak, er, kraakpanden, in illegale tentenkampen, in bosjes. En wij gingen letterlijk bij hen zitten. Dus in de meest obscure, half al, verwoest door de Oor Bosnische oorlog gebouwen. Zonder ramen, zonder. Het was nooit stromend water. Er was geen uh, stroom, geen sanitaire voorzieningen. Behalve bij één vluchting die zich kort een soort kamertje had. Alle anderen zaten echt in de meest inhumane omstandigheden. En ik, kijk, ik heb als correspondent voor De Groene heel veel vluchtelingen in mijn leven ontmoet. Op de plekken van conflict zelf, in de buurlanden... In, denk aan Irak, Libanon, et cetera. Ik heb ook heel vaak bezoeken gedaan aan de AZC's hier... aan de gruwelijke omstandigheden in Nederland. Maar dit was de eerste keer dat ik zelf met vluchtelingen in contact kwam... halverwege de route. En ik moet zeggen, ik heb in mijn hele leven... niet ergere humanitaire omstandigheden gezien... dan in Europa zelf, dan tijdens deze reis. Want dat is dan allemaal in Bosnië. Ja, dus eigenlijk je, binnen Europa, even maar je nog buiten. Even moet de... uitleggen,
0: wat je nog even moet uitleggen is namelijk dat Bosnië fungeert... Dat wist ik ook niet, maar zo'n soort hap, een, ja. een soort schiphol cynisch gezegd, voor alle stromen vluchtelingen vanuit de hele wereld die naar Europa willen en dan stoppen ergens in Bosnië omdat ze niet naar Europa kunnen. Ja, de routes de zijn heel
1: ingewikkeld tegenwoordig, hmm. omdat iedere keer Frontex verder werkt met pushbacks tot en met diep in de Sahara zijn nu Frontex... Uh, uh, posts hè? die mensen tegenhouden. Echt tot, tot, tot en met Mali aan toe. Dus de Europese grens van de EU die rukt steeds verder op. En mensen proberen steeds andere routes te vinden om toch de EU binnen te komen. En in Bosnië concentreert zich dat. En nu was het nog laagseizoen zoals het dan heet. In de zomer loopt het echt op tot honderdduizenden mensen. En zijn er ook gigantische kampen die dan weer door de politie worden afgebroken want het is illegaal. En deze mensen proberen Kroatië binnen te komen. En ze, en ze komen vaak ook alweer uit de EU. Dus ze maken een raar schipperreis. Ze komen aan in Griekenland, EU. Trekken dan richting uh, Servië, wat dan weer niet EU is. Uh, 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 dan, uh, of Macedonië zeggen zij, Macedonië. Dan komen ze in Bosnië. Dan proberen ze daar weer Kroatië binnen te gaan. En dan meestal om Italië te bereiken. En de meesten nu willen naar Portugal. Want Portugal, als je twee jaar niet werkt en braaf daar gaat zitten. Moet je wel afvragen, hoe kom je die twee jaar rond? Kan je tegenwoordig een, een werkvergunning krijgen in Portugal? Dat omdat is arbeidskrachten tekort komen daar.
0: Dat is waarom jullie naar Bosnië gingen. Omdat er zoveel vluchtelingen zitten. Ja, en omdat het een
1: heel, pijnlijk, uh, heel pijnlijk laat zien wat er gebeurt binnen Europa... maar net buiten de EU. Dus je hebt eigenlijk twee Europa's. Het ja. Europa van de EU en net daarbuiten. Letterlijk soms vijf minuten van de grens. En dan die vreselijke, erbarmelijke omstandigheden...
0: Pastorale hulp. Dus ja. je denkt, nou geef ze een tent, geef ze uh,
1: te eten. Ja, dat, dat zou je denken. En ik dacht, eerst wat nou, Rico, uh, sorry, maar wat is dit nou weer voor idee? En uh, ik dacht ook, wat een soort white man's burden, weet je, dan kom je daar om daar gewoon met hun te zitten. Voor wie, wie, wie help je daar nou mee? Tot ik het daadwerkelijk ging ervaren. Dus ik kwam ook niet met opnameapparatuur. Ik ging daar niet mensen interviewen met een notitieboek in de hand of met wat dan ook. Ik ging letterlijk met hen zitten. En kijken wat er dan loskwam. En je merkte dat er een enorme behoefte was... om eindelijk eens te worden gezien en te, ge en te worden gehoord. Uh, sommige van hen kenden Rico al. Die hadden hem al één, twee, drie keer eerder gezien. Nou, de emoties de tranen. Je bent teruggekomen. Je, je herinnert je mij nog. Je geeft om mij... Uh, en heel veel hulpverleners die we spraken uit Duitsland, Italië, die daar stiekem hulp gaven, of Bosnische eigen hulpverleners, Rode Kruis, die zeiden, wat fantastisch dat jullie dit doen, want wij moeten altijd door, door, door. En voor, voor ons is ieder persoon een nummertje, want we moeten zoveel hulp geven in zo'n korte tijd. En dat moeten we allemaal kunnen uh, onderbouwen, hè, onderleggen, want uh, waar zijn de gelden heen gegaan? En deze mensen hebben gewoon tijd en aandacht nodig en hermenselijking. Te zijn zoveel jaren opgedreven. Zitten onder littekens van allerlei politie en milities. Uh, en dan hebben we ook echt zware littekens en verminkingen. Ook mensen die niet meer kunnen lopen. Omdat hun voet gewoon letterlijk in, ja, gecrushed is door de Kwaadse politie. Want de meesten komen te voet. Dus de Kwaadse politie is echt uit op het breken van voeten. Die ook niet worden gezet vervolgens. Uh, zodat mensen niet meer die berg opnieuw over kunnen. Je uh, hebt het over jonge kinderen die al... Ja, niet naar school zijn geweest of nooit. Omdat ze altijd onderweg zijn. Je hebt het over vrouwen die zwaar seksueel geweld hebben meegemaakt. Uh, zowel van allerlei vormen van locals en eenheden tot uh, vluchtelingen zelf. Omdat er disproportioneel veel jonge mannen zijn en tienerjongens. Uh, vaak ook verslaafd geraakt. En uh, Zeker als ze uit Afghanistan komen. En het is één grote... Uh, ...het zijn allemaal losse individuen... ...die worden behandeld als één grote groep... ...die worden opgedreven, weggejaagd... ...uitgekotst, uh, constant... ...op alert moeten zijn, want ieder moment... ...kan er weer een politie-eenheid... ...binnenvallen om hun uit dat pand te slepen... ...of die tent af te branden... ...of, of wat dan ook, en dan kom je daar... ...en dan zeg je, het maakt me niet uit dat je al twee weken... ...niet gewassen bent, het maakt me niet uit dat je... Dat je, dat je niks te bieden heb. Ik kom met jou zitten... en ik kom met jou praten. En hoe heet je eigenlijk? En wie ben jij? En wat is je verhaal? En wat dat ben, je, is, dat wat is... ben je nog
0: meer dan vluchteling? Ik was al niet bang dat er een stilte zou vallen. Dat ben ik nu al helemaal
1: niet meer. <laughs> Sorry, beste maar luisteraar. Je
0: um, had het over
1: de presentie theorie. Ja. En dat is dus een theorie uit de psychotherapie... waarbij je dus zegt dat een stukje heling begint door simpelweg te erkennen de bestaan van de persoon te herkennen... door te zijn. Dus niet, ik kom nu paternalistisch hulp geven. Niet, ik kom ambiëren dat ik een oplossing voor je heb. Niet, ik weet het beter. Of ik kom je bekeren. Of ik ga je nu... Gewoon letterlijk, ik zit hier met jou. Steven, vertel eens. Wie, wat ben je? Wil je stil zijn? Dan zijn we allebei stil. Wil je lachen? Dan gaan we lekker En om. dat werkte. Het werkte enorm. Het was, het waren de mooiste... Oké, okay, het was dus de zwaarste reis van mijn leven. En het was ook, gek genoeg... Misschien wel de mooiste reis van mijn leven, want ik heb nog nooit gevoeld wat het betekent om zo bewust contact te maken met totale vreemden en te ontdekken wat lijken we op elkaar. En zoveel liefde te voelen. Het, het, het was, het, het, en wat er los kwam, die mannen gingen één voor één bijvoorbeeld, want kijk ze zitten met elkaar. Dus bijvoorbeeld acht jongens, acht jonge Pakistanen tussen de 18 en 25 zitten met elkaar in hele smerige kleine krakermikkige tentjes op een vuilnisbelt. In de bosjes, zodat hopelijk niemand hen ziet. Zij gaan niet de hele dag met elkaar praten over een situatie. Want ze zitten met z'n allen al de hele tijd in die situatie. Dus ja, wat ga je doen? Dus zij leven daar maar een beetje. Eh, soms ontstaan er opstootjes. Dan zijn ze weer beste vrienden. En het is gewoon geforceerd bij elkaar zijn... omdat alleen zijn te gevaarlijk en psychisch zwaar is. Want ik ben ook vluchtelingen tegengekomen die alleen waren. Nou, die, 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 die waren op het punt van suïcide. En dan kom je daar... En dan hebben ze even de kans om te vertellen over hoe het echt voor hen is. Want jij, tegen een buitenstaander. Tegen een buitenstaander. En, en, en elkaar ook te bedanken eigenlijk door even te laten weten... kijk hoe goed hij voor mij is, lalala. Maar vervolgens ook door simpelweg te huilen over hun moeder. Dus al die mannen hebben gehaald om hun moeder. De meesten hadden hun moeder vijf tot zeven jaar niet gezien. Die moeder zit dan in Pakistan. Of Pakistan, in Afghanistan, Afghanistan. Eh, Irak. Eh, en, eh, is het is ook
0: niet heel ingewikkeld. Ik kan me zo voorstellen als je vlucht dat je dat ook een beetje als voorbode van een hele familie doet. Hè? Ga jij ja. het nou in ieder geval beter krijgen? Ja, of vluchten Goed...
1: van al qaeda en Taliban ook, nou dus ja, niet worden geronseld. Dat zit er natuurlijk ook bij, maar ook als je, zoals dat
0: heet, gaat om betere omstandigheden te creëren... Ja. dan ga je natuurlijk ook voor je hele familie. En dan zit je daar in Bosnië, in erbarmelijke omstandigheden, zeg jij. Ik denk dat je dan niet zo snel aan je moeder
1: in Iran of Afghanistan laat weten mam, het gaat heel slecht met me. Nou, erger nog, voelt die Pakistanse mannen... die gingen dus ieder weekend... bellen ze alleen naar hun families, met elkaar. En zij zeggen dus dat zij ieder weekend... gaan kamperen met z'n allen. Dit is het verhaal wat ze dan nog... Dit is het verhaal, en dan is het alles wat te lachen slecht. en leuk te doen. Omdat hun ouders natuurlijk hen ook al missen... en zich heel bezorgd zijn. En zij willen niet vertellen in wat voor gruwelijke omstandigheden je het hebt. Ik nogmaals, het is niet erbarmelijk, Stefan... mensen zijn op sterven na dood. Ze mogen, geen, mogen niet werken... en mogen in veel plekken van Bosnië ook niet bedelen... en krijgen geen voedselhulp. Ik heb letterlijk mensen gezien... op het punt van ondervoeding... en totale verhongering. En de... Om voor terug te gaan naar dit hele concrete voorbeeld van deze acht mannen. Er is ook geen zoet water, er is geen drinkwater, er is niks. Hè. Als er niet af en toe iets, je idioot Italiaanse anarchisten komen. die zeggen, fuck the EU. en die daar helemaal verwilderd waterflesjes uitdelen. dat soort zaken. en er niet Bosnische vrouwen waren die het zich heel erg aantrekken. dan zouden deze mensen lang dood en verhongerd zijn. ja, echt letterlijk dood zijn. Maar jullie willen dat dus juist niet doen, flesjes water uitdelen. Nee, wij komen daar primair om naar hun verhaal te luisteren. wetende dat wat we ook bieden, geen hulp echt hen helpt, hoogstens een dag... maar ook om vervolgens uit dankbaarheid voor wat zij geven... dan wel te kijken wat we kunnen doen. Dus we hebben artsen geregeld waar we konden. We hebben uiteindelijk zakken vol boodschappen gebracht. We hebben uiteindelijk spelletjes aan kinderen gegeven. Uiteindelijk wil je wel helpen... maar je komt niet primair met je grote Sinterklaas of uh, kerstman-tas... van kijk hier, ik ben de grote weldoener. Nee, je zegt eigenlijk dank je wel dat je mij ontvangt.
0: Even helemaal terug naar het begin, zo begint het stuk ook... Uh, lange reis met de trein door Europa naar Bosnië. Je komt aan in Tuzla.
1: Ja, dat was de eerste grensplaats waar ja, we terechtkomen.
0: Vertel wat we zien. Want Tuzla is een interessant, interessant stadje. Ja. Omdat daar de, de, nou, de mensen,
1: de Servische uh, mensen, de Kroatische mensen... en de Bosnische moslims nog door elkaar wonen. Ja, precies. Wat ook fijn is voor de vluchtelingen. Want ongeacht hun religie kunnen ze dan ergens terecht. Al dan niet bij de kerk of de moskee. Um, ja, kijk, het was voor mij... De meest ingewikkelde reportage ooit te schrijven. Waarom? Ik was nog nooit in Bosnië geweest. Dus ik kom in Bosnië. Het eerste wat ik zie zijn alleen maar grafzerkwinkels. Grafzerkbloem. winkels En overal massagraven. Dan merk je dat Bosnië nog helemaal niet over de oorlog heen is. En dat er nog allemaal scheidslijnen lopen. Dat er feitelijk drie Bosnische federaties in één Bosnië zijn. 1995 officieel. Afgelopen, einde ja. En de Balkanoorlog. Ja, dat is niet zo dus. Dus ja. dat is niet zo. Dan merk je dat Rusland-Oekraïne daar springlevend is. En dat de Serviërs pro-Rusland zijn. En de Kroatië Kroaten en de Bosniakken pro-Oekraïens. En dat elke Bosniër die we spraken gewoon een vluchtkoffer klaar heeft staan. Even, dus
0: de, de oorlog in Georgië?
1: Nee, Oekraïne.
0: Oh, in Georgië. Oekraïne, de Russische aanval op Oekraïne... Ja. werkt door in die gemeenschap die dan ook weer ja. splitsend werkt. Precies, Splijtend de hele de, de, de,
1: de, de heel balkan heen. Split, en, en ze zeggen ook dat het een kwestie van tijd is... voordat in de balkan een nieuwe oorlog uitbreekt. En de mensen daar waren daar heel erg paraat op... en hadden dus allemaal een vluchtkoffer klaarstaan. Dus je komt vluchtelingen ontmoeten... maar ondertussen is het hele land zichzelf voor... Vooraan aan het bereiden op een nieuwe oorlog en om zelf te vluchten. Nou, dat was al een hele dimensie die ik natuurlijk niet had verwacht. Dan uh, uh, merk je, wauw, dus eigenlijk een heel verhaal vertellen over de Bosnië. Maar nee, laten we teruggaan naar waarvoor, waarvoor we kwamen. Namelijk de vluchtelingen, die nu in een soort van dubbel gespannen situatie zitten. En die overigens zeggen dat Bosnië hen vele malen beter behandelt en de Bosniërs dan. In Servië, dan in Macedonië, dan in Griekenland, dan in Italië. En is het misschien dat Bosniërs een hele reële ervaring hebben dat van denk vluchten, ik wel. Hè? Dat denk ik wel. En je ziet dat mensen echt alles geven wat ze geven. Maar dat het land ook straatarm is. En dat veel Bosniërs zelf ook weg willen. En dat die zelf ook vastzitten met aan de ene kant een EU dat hen niet wil. En allemaal vluchtelingen dat extra druk legt op het land. Want bijvoorbeeld in Toesla is in de zomer de verhouding tussen bevolking en vluchtelingen 7 op 3. Zeven voor... vluchtelingen op drie inwoners. Dat is echt een hele zware belasting. Dus bijvoorbeeld wat een van de activisten zei. Uh, ze zei van wat ik zo jammer vind is dat Bosnië zijn heel gasvrij. En dat heb ik zelf ook ervaren. Maar onze gasvrijheid wordt door de EU echt op de proef gesteld. Van door de EU? Omdat... Omdat door de harde EU grenzen Bosnië met zoveel vluchtelingen zit opgezadeld. En, en wel gasvrij en behulpzaam wilt zijn. Maar natuurlijk ook een rek is aan hun eigen middelen naar de middelen van de eigen mensen. Ik bedoel, ik, ik ben Bosnische vrouw tegengekomen... die 30 Pakistanen per dag laten douchen in hun huis. Dat moet ik hier nog zien gebeuren, hoor. Ja, ik ook. Mensen hebben echt daar doen wat ze kunnen. Maar ze zijn zelf ook straatarm. Dus het is, en, en dat allemaal omdat wij hier met onze rijkdom... niks van deze mensen willen weten. En het was zo heftig. Dan zit je daar dus letterlijk met kleine kinderen voor je neus... of wat dan ook. En dan komt op mijn NOS-app daar binnen... Koning stelt Paleis Het Loo open voor Oekraïners. Terwijl tegelijk onze AZC's en kampen bom, bom, bom vol zitten. In Nederland alleen. Dan denk, denk ja, Oekraïners wel, Afghanen niet. Oekraïners wel, Pakistanen niet. Oekraïners wel, Irakezen niet. Oekraïners wel, Syriërs niet. En ik lijk op die... Uh, de ...en op die Syriërs en op die Afghanen ze zien er exact uit zoals ik. Dus ik besefte ook, nou, dat is wat, wat Nederland voor staat mijn je koning. Ook niet zeggen, dat is
0: natuurlijk een debat... ...wat de laatste vier, vijf weken ook heel erg speelt in, in de Nederlandse media. Ik vind het zo jammer dat je die twee dingen toch ook tegenover elkaar moet zeggen, zetten. Je kan toch ook zeggen, wat groots dat die Oekraïners zo goed worden opgevangen... ...in Nederland en Europa... En wat vreselijk dat dat zo weinig met andere mensen gebeurt. Waarom zou je die twee tegenover elkaar moeten
1: wegstrepen? We moeten die tegen tegenover elkaar wegstrepen, maar het is uh, te simpel om te zeggen wat vreselijk dat het met die anderen niet gebeurt. Want er zit een structureel systematische reden achter waarom het met die anderen niet gebeurt. En die is? Nou, die is dat wij letterlijk geen moslims willen hebben, dat wij letterlijk geen personen van kleur willen hebben. Je ziet ook aan de grens bij de Oekraïne, zelfs internationale studenten die een kleurtje hebben, komen Polen niet binnen.
0: Nou ja, ik vind dat heel raar. En die zit er gewoon vast zeggen... in een oorlog nee,
1: Ik vind dat heel raar
0: als mensen zeggen: die Oekraïners kunnen komen, want die lijken op mij. Dan denk ik altijd: speak for yourself. Want die Oekraïners lijken helemaal niet op mij. Lijken ook niet
1: op jou. Nee, maar wij zouden ook allebei stranden aan de Oekraïnse grens als wij daar zaten
0: steven. Maar goed, daarom denk ik ook: probeer ook het, het, het positief te zien. Dus de ontvangst van de Oekraïners. En ik geloof helemaal niet dat dat nou alleen maar is omdat ze meer op die mensen hier
1: in Nederland lijken omdat het een stuk dichterbij ligt. Nou, dat weet ik niet of dat echt zo is. Ik weet wel. Wij hebben in Afghanistan grotendeels de situatie gecreëerd. Het is onze oorlog. De oorlog in Rusland en Oekraïne is niet onze oorlog. Maar wij nemen niet onze verantwoordelijkheid voor onze oorlogen en onze conflicten. En we nemen het wel voor die in de Oekraïne en Rusland. En er zitten heel veel culturele, maar ook kleurgerelateerde redenen achter. En dat kan je simpelweg zien. Doordat zelfs in de Oekraïne zelf bij de grens wordt gekozen en geselecteerd op kleur. En het helpt ook dat de Oekraïners die hier komen vrouwen zijn, kinderen zijn. Dat een enorme propagandamachine achter zit die ons heel erg laat zien hoe erg die oorlog is. En die oorlog is vreselijk. Maar dat wij niet zien wat er gebeurt en wat wij, in onze naam gebeurt. Want laten we wel zijn, deze mensen in de Bosnië hebben allemaal recht op asiel. Volgens onze eigen verdragen. In plaats daarvan worden ze in elkaar geslagen. Sommigen wijten hun hoofd door, door de Kroatische politie in naam van de EU en door Frontex. Uh -huh. Uh -huh. Frontex, door ons belastinggeld betaald. En dit doet Kroatië in onze opdracht, want wij willen ze niet hebben. Mensen werden hun haar afgeschoren en er werd ketchup op hun hoofd gesmeerd. Jongens worden in ijskoude bergbeken in een onderbroek gezet. Tot hun nek. Tot ze verdrinken en onderkoeld raken. Er zijn daar hele begraafplaatsen voor vluchtelingen die omkomen. De, de Kroatische politie die, uh, haalt bordjes met mijnen. Pas op mijnen weg, want er zijn heel veel mijnen nog steeds uh, in Bosnië en in de bergen tussen Bosnië en Kroatië, waardoor mensen op mijnen stappen, uh, ze worden opgegeten door beren. Uh, je kan zo gek, zo vreselijk niet verzinnen en dit gebeurt in ons Europa, in ons EU... ...en dan vind ik het iets te makkelijk om te zeggen... ...wat goed dat we zo met de Oekraïners omgaan... ...maar wat jammer dat we niet met de rest doen... ...letterlijk vandaag hebben we weer we naar
0: jouw stuk ...ter apel gezien. Want dat stuk gaat over Bosnië en de rondgang... Nee, dat stuk gaat
1: schaamte. over de gevolgen... ...waarom hebben we schaamte? Ja, vraag, zeg... Vertel. Vanwege dit gruwelijke systeem. Ja. Dit gaat niet over Bosnië... ...Bosnië doet het fantastisch... ...het gaat over de slachtoffers van ons systeem. En hoe werkt schaamte? Want vroeger was schaamte iets... Nou
0: ja, dat was verlammend en dat was dus nooit goed. Maar jij zegt eigenlijk in dit stuk... nou, misschien is schaamte wel degelijk een emotie... die tot uh, erkenning en tot verzoening kan leiden. Letterlijke zin.
1: Ja, het is stuk. het idee van uh, Rico Verber Voorburg... dat ik dus ging ervaren door met hem deze reis te maken. En daar gewoon met z'n vieren in, in krappe tentjes... of in dus kapotte gebouwen te zitten. En um, ik voelde woede. Ik voel nu ook woede... Ik word ook boos van dit gesprek, omdat ik denk... Steven, letterlijk kijk vandaag naar wat er in Ter Apel gebeurt. Dit is... We zijn... Die is echt wat meer aan de hand dan... Oh, Oekraïners ligt iets dichtbij. Um, en het is, het is systematisch. En het is vreed. En we weten het. Het is niet nieuw dat er pushbacks zijn... Het is niet nieuw dat de mensen constant bij onze grenzen verdrinken of sterven. Je kan letterlijk op MissingMigrantProjects.org vandaag de statistieken zien. Vandaag, hoeveel er weer vandaag zijn omgekomen. Uh, en dat gaat echt per tientallen per dag. Ik voeg naar
0: schaamte. Hè? En die
1: schaamte is vervolgens de diepere emotie daaronder van hoe kan ik überhaupt hier leven? Hoe kan ik dit rood, bloedrode paspoort hebben? Hoe kan ik wel lekker die grens de hele tijd op en neer, op en neer? Want wat het bizarre tijdens de reis was, wij gingen de hele tijd Kroatië in, Kroatië uit, Kroatië in, Kroatië uit. Pam, 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 pam. Terwijl je met mensen spreekt die al drie, drie vier, vijf jaar proberen diezelfde grens te passeren. Want we gingen van grensplaats naar grensplaats. En dat, die grens is niet recht, die is kronkelig. En... Die diepe schaamte van waarom ik wel en jij niet. Wat, wat heb ik eigenlijk in mijn leven gedaan? Dat ik alle veiligheid verdien. En dat in naam van mijn veiligheid... jullie worden verkracht, geronseld geslagen, eh, als beesten in, 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 in grotjes verstopt zitten... Eh, alleen maar op zoek naar de rechten... die jullie volgens onze eigen internationale vluchtelingenverdragen hebben. Ze hebben recht om asiel aan te vragen. We kunnen het hun afwijzen, maar ze hebben recht om asiel aan te vragen. En degene die netjes dat doen... die letterlijk gewoon een Kroatische politiepost binnenlopen... en zeggen, hallo, ik kom mij melden, ik ben een asielzoeker... ik kom hier om asiel aan te vragen... wat bijvoorbeeld verschillende moeders hadden gedaan met kinderen die worden alsnog opgepakt, gewelddadig, in een busje gestopt... en gewoon weer midden in de Bosnië van Bosnië achtergelaten... bestolen van hun geld, bestolen van hun telefoons, bestolen van alles... en moet het maar uitzoeken in die bossen. En die bossen zijn uitgestrekt, hoor. Ik geloof je meteen. Kijk,
0: jij bent ter plekke geweest, ik niet... en ik geloof je verhaal meteen. Maar wat mij nou zo interesseert is mm. dit. Ja. Schaamte, zeg je... Mm. In, zelfs in die situaties, die heel schaamtvol zijn voor elke EU-burger, lijkt mij. Maar hoe kan schaamte helpen uh, aan, voor mensen die in deze verschrikkelijke situatie
1: zitten? Ik denk doordat je mensen, dat je eigenlijk de, de, de machtsverhouding verandert. Dus in plaats van dat zij zielig zijn en jij komt, oh, oh, wat ben je zielig, zeg je, het, het spijt mij, ik. Ik vind het vreselijk wat er, ge, wort, ge, wat er in mijn naam... of in de naam van mijn nationaliteit en alles uh, gebeurt. En dat wij niet genoeg doen. En dat ik ook niks eigenlijk doe wat substantieel helpt. En dat die mensen kunnen zeggen, ik vergeef je. Mm -hmm. Daarmee, het is heel moeilijk uit te leggen. Je zou het eigenlijk moeten uittekenen. Maar die hele verhouding verandert. Waarbij niet ik per se zielig ben. Ik ben nog steeds niet zielig. Maar waarbij de ander uh, de, de macht krijgt. De macht... Of in ieder geval de gelijkwaardigheid, de erkenning allereerst van de situatie, dat, de erkenning van de situatie, uh, de erkenning ook van de uitzichtloosheid ervan. de erkenning van het onrecht, superbelangrijk, daar gaat toch ook hele truth reconciliation in Zuid-Afrika ging daarover. En vervolgens het herstel van die balans, dat iemand zegt en toch pak ik je hand vast en toch geef ik jou een knuffel en, en beseffen we allebei, dit systeem is groter dan ons, maar wij zijn allebei mens. En we proberen allebei voor de simpele dingen in het leven te gaan. Zoals gezondheid, veiligheid, de kinderen, uh, wat dan ook. En wat zij geven in dat moment of wat daarin ontstaat, moet je ervaren. Het, ik heb er ook geen woorden voor. Ik heb het in de repetitie eindeloos geprobeerd. Ik heb er weken aan lopen schaven. En ik kom er eigenlijk niet uit, omdat het een soort haast spirituele ervaring is. Die therapeuten begrijpen. Dus ik heb heel veel therapeuten in Nederland ook bezocht. Om meer informatie te krijgen over die presentietheorie. En die zeggen het is het meest... Uh, belangrijke middel in heling. En ik snap waardevrij dat, aanwezig zijn. Waardevrij aanwezig zijn en, en eigenlijk zeg jij overdrijft niet, je stelt je niet aan, je bent niet zielig. Dit is daadwerkelijk vreed en onrechtvaardig. En als jij niet naar mij kan komen, dan kom ik naar jou. Dat is ook
0: de grote slogan van Rico ja. Voorberg, de ja. predikant die dit allemaal heeft geleid en ja. in gang heeft gezet. Ja. Uh,
1: jij kan niet naar mij, ik kom naar jou. Ja, Want jij bent het waard en en jij verdient die aandacht en die zorg en die liefde. En jij verdient ook dat ik terugkom en dat ik met je opreis. En dat ik je feliciteer als het je gelukt is... om weer een volgende halte in de game te winnen. En dus er zijn ook momenten van vieren... omdat ze dan net weer een grens hebben bereikt. Ook al denk ik, nou, je moet dus weten waar je echt in belandt... als je vervolgens eindelijk echt in die asielprocedure komt... maar toch ook steeds die kleine hoogtepunten vieren. Ga je terug? Komt er een vervolg? Ja, hij gaat sowieso alweer terug Rico over een Vorder, maand. Ja, Rico ja. En, um, en ik wil heel graag terug... En ook kijken hoe ik concreter handen en voeten kan geven. Zonder dat je in het gevaar komt. Wat ik een heel goed punt vind. Dat je denkt: oh, weet je, mensen hebben het koud. We geven een jas. En voor je het weet, het ik ook in het stuk. Ben je duizend jassen aan het uitdelen. En dan worden mensen weer een nummertje. Want je moet zo efficiënt mogelijk die jassen uitdelen. En dat is hartstikke nodig. Ze hebben allemaal die jas nodig. Maar dan zijn ze weer een nummertje en weer geen mens. En dat hermenselijking is toch het meest substantiële. Want volgens mij, omdat wij hen niet als gelijkwaardige mensen zien... kunnen we hen überhaupt zo behandelen. Want als wij hen echt volledig als de prachtige mensen zagen die ze zijn... zouden we nooit accepteren dat nog een dag langer... zo, zo met, on, met onze mensen wordt omgegaan binnen het Europees continent.
0: Dank, meneer Samuel. We horen het vast, we lezen het vast. Als je weer teruggaat, als je naar Bosnië dank voor deze uitleg... voor dit uitgebreide ja, commentaar op je stuk. Heel graag gedaan. Verder, in deze groene. Een essay van Roxane van Yperen... over de verrechtsing van de middenklasse die vreest... dat ze iets zullen verliezen als anderen iets te winnen hebben. En een onderzoek naar de grootste methaanuitstoters... een broeikasgas 30 keer sterker dan CO2... En de conclusie is: Nederland moet de veestapel snel drastisch verminderen om aan onze klimaatverplichtingen te kunnen voldoen. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Marieke de Haas en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is 'A Tune for N' van Paul van Kemenaar.